2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote con un programón de nueva cuenta. Me da mucho gusto que Lucila haya llegado temprano, la productora Ceci, la señora Sánchez, vamos a decirle ya, la señora Sánchez, a Ceci para hablarle con más respeto y a todas las personas que están aquí, muchísimas gracias. Como ya saben, vamos a hacer el programa tipo podcast y terminando de aquí nos vamos con la licenciada Magia, preguntas y respuestas, María NG, Ilases, Lorena, Selene, Fabiana, cumpliendo con los 10, Irma, Navar, Irma Navarro, Irma Navarro, Anet Loreta, Rosa y bueno, gracias a todo el mundo por estar, Susi Tashi nota de pan. Y tenemos aquí la presencia, que ahora sí que barbaridad, por más que no queremos, pues siempre tenemos exclusivas. Y tenemos aquí la presencia de la licenciada Maggie para platicarnos, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues es que nosotros no trabajamos para hacer exclusivas, simplemente eh, investigamos con las herramientas que tenemos para poder darles a ustedes información, y que nadie más la haya encontrado, pues ya no es cosa nuestra, pero ahorita les voy a decir dónde pueden encontrar esto que les traemos.
2: Nomás lo vamos a dar así un adelantito. Eh, Sergio no ha salido de México y hay pruebas, así, documentos que lo que lo comprueban, y vamos a hablar de eso más adelantito al final. <ríe> y bueno, ¿qué te parece si empezamos, Maggie? Eh, también vamos a hablar de ah. la responsabilidad que tenían las mayores cuando participaban en estas, eh, en, en estas eh, relaciones múltiples, por decirlo de alguna forma. Y ¿cuál era cuando la Sergio forma? La que, de que Sergio las hacía
3: partícipe de estas relaciones Exactamente, que Sergio
2: las hacía partícipe de relaciones múltiples y cómo es que ellas pueden salir este, sin culpa, ¿no?
3: Sí, y nada más antes de empezar, este... Ah. Ayer me hizo favor Martina Bustamante de avisarme que una, una persona que nos seguía, eh, tanto a ti como a mí, Cris de Jibes, este falleció. Entonces, Uy. este sí quiero mandar un abrazo si alguien nos está viendo y gracias a Martina porque, bueno, somos una comunidad bien bonita y, y hay que abrazarnos <risa> entre nosotros y un abrazo hasta donde esté, Cris.
2: Beto al cielo a nuestra panzona, Angelito. Sí. Eh, bueno, descanse en paz. Y bueno, ¿qué te parece si para empezar, Maggie, el tema de hoy? El tema de hoy, que, que amanezco con la novedad de una nota en, en, en una revista que ni siquiera voy a mencionar, eh, donde se hablaba de Lupita Martínez, de cómo ella tenía problemas mm, horribles con la bebida, que se había peleado con todo mundo, eh, que, por eso yo había, que, que por eso yo había salido de Historia en Historia, cada vez inventan más cosas, <risa> perdón, de por qué yo salí de ahí. Y una nota completamente completamente fuera de lugar, eh, completamente difamatoria, eh, que no tienen casi nada de, 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 de cierto, muy, muy feo, pero pues obviamente eh, cuando suceden este tipo de difamaciones en medios públicos, eh, no es tan, tan fácil decir, ah, ya lo hice, ya, ya, ya me <risa> eh, ¿Qué opinas, Maggie, respecto a esto? ¿Ella podría demandar?
3: Miren, siempre hemos dicho que cuando se tiene la responsabilidad de un micrófono o estás en un medio de comunicación, sí existe la obligación y la responsabilidad de comunicar correctamente. En este caso, eh, se dice o ellos sostienen y que dicen tener cómo probar y que una fuente cercana y que una amiga y no sé qué, eh, acusan que Lupita tiene un problema de alcoholismo. Sí, eh, digo, echarse una copita de vino cuando comes, o yo no lo veo como un problema. No. Pero bueno, eh, a, además no quiero entrar en, lo, en el ramo de la psicología porque no me corresponde, pero creo que ella no podría eh, trabajar eh, como trabaja, no la podríamos ver en pantalla. Y a mí me ha tocado dos o tres ocasiones, bueno, no dos o tres, dos en específico, que incluso ella ha dicho en cámara que se echó sus copitas.
2: claro, jugando. pero no
3: Y se ve la diferencia, pero bueno, si eso, ellos dicen que ella tiene un problema de alcoholismo y que ya la familia está preocupada y todo lo que relatan ahí, porque incluso ya están hablando de temas personales y familiares, ella sí puede demandar por un daño moral. Y lo que Quiero que tengamos presentes es que el daño moral es aquel que puede generar un daño económico, psicológico o en la reputación e imagen de la persona hacia quien se está haciendo el señalamiento que afecte sus sentimientos o que afecte sus emociones, sus relaciones con, en este caso están hablando incluso de sus hijos que siempre lo he dicho cuando tú tengas algo en contra de alguien díselo a ese alguien, no a los hijos nunca hay que meter a los hijos no importa si son mayores o menores, entonces eh, eh, está complicado que la revista lo sostenga porque sí tienen derecho, Lupita puede demandar, obviamente va a haber una reparación del daño que es económico, muy probablemente una disculpa pública, y lo que va a suceder si es que ella decide iniciar alguna acción, es que no sé si la revista quiera pagar lo lo que finalmente un juez determine, o revelar quién fue su fuente y que esa persona pague lo que esté reclamando Lupita.
2: Ah, pues mira, estaría muy bien para que se sepa y que se haga justicia, porque ya basta de que cualquier persona diga cualquier cosa y mucha gente que a lo mejor no se da el tiempo de investigar se lo termina quedando como si fuera verdad. Y en el sí, caso de Lupita, no es que fuera a nivel profesional, todos sabemos que pueden inventar una cantidad enorme de nosotros que las han inventado, y que uh-huh. ya uno deja pasar de largo porque no hace caso, pero en el caso de Lupita se metieron con su vida personal y eso no, tiene, eso, eso no tiene nombre, meterse ya con la familia, eh, con sus hijos, con, su, con la relación que tiene con, con ellos, eh, definitivamente fuera de lugar. Yo de nueva cuenta todo mi apoyo para Lupita, con quien no tengo ningún problema y siempre lo he dicho aquí, la gente que nos sigue sabe que nunca tengo ningún... Eh, a mí en varias problema. ocasiones
3: me han preguntado qué sé de tu pleito con Lupita y me genera mucha gracia porque varias ocasiones, y esto, no estoy mintiendo, de ah. verdad... Eh, le mando algún mensaje a Poncho por algo y me pone, ay, espérame, es que estoy aquí en el café con Lupita, este, ahorita ah, le va o sea, no sé, yo no sé decir si eso sucedió hace 15 días o un mes pero si sí sucede, y yo se los he dicho pues es que yo no sé cuál pleito, porque hasta donde yo sé y lo que les puedo contar digo, independiente de que sé que hablan y demás, es que si sales a tomar un café con alguien, es porque te llevas bien, creo yo
2: no, canal, yo no iría a tomar un café con nadie. No, a no ser que quieras echarle pues, algo al café, no. <risa> Estuve ahorita en su canal, platicamos muy bien, vayan a lo que ya les he dicho que me gusta además mucho, con toda paz. que Está con, con Efraín, con Efra Baby, con la doctora Mel, que la doctora Mel aquí fumar, ha estado con nosotros también. Sí, sí, sí. Ojalá Efraín algún día venga, lo voy a invitar y, y con Lupita. Entonces, nada más de nueva cuenta mostrar el apoyo, decir que yo, que, que he estado más tiempo con ella... Además de mucho agradecimiento, sé la bonita familia que tiene, lo bien que se lleva, eh, sé cómo es como mamá y se me hizo completamente injusto todo lo que hay pasaba. Bueno, hasta me pusieron como su hijo. <risa> ya es, ya son cosas que dices, ya mejor, ya, ya mejor da risa. Ojalá. Ah,
3: entonces como tú eres su hijo y estás peleado con ella, eres el hijo con el que está peleado.
2: Yo creo que sí. Y, <risa> y, y yo no sé si la, 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 la nuera que le cae mal seas. Pues cualquiera, puede ser tú, puede, puede ser, ser este, Ernesto, puede... Sí, sí. <risa> quien quieran, porque ya de toda la gente que me están poniendo últimamente, podría, bo, podría ser. Ya hay que tomárselo con mucho humor, porque neta es... Pero es el
3: Pobre es... Germán, que es súper tranquilo. Así
2: exactamente, to- todos, todos juntos en grupo, Rojo, eh, ya saben que somos una comuna, una comuna hippie para que estén tranquilos y, y, y relajados. Pero bueno, me, me apoyo para Lupita... Y ojalá que se haga justicia, porque esa nota definitivamente, quien la dio o quien la mandó a hacer, o no sé cómo, no sé cómo haya sido que salió, tiene muy mala leche y, y como muy un, algo muy personal contra Lupita y ganas de fregar. Sí. yo la fuerte. leí
3: y siento que se fueron por lo personal. No están hablando, me parece que es un parrafito y medio lo que habla, ah, perdón, de, respecto a... Es que traigo una pastillita y se me fue. Sí, me ahogué. Me, me. <ríe> eh, es, es como para Rafito y medio lo que habla, serán unos siete renglones. Respecto a que ha tenido problemas en el trabajo, todo lo demás, hablan de ella a nivel personal, que creo que no, no, no debería de ser así.
2: No, desde el título, o sea, todo, todo es sí. ganas de perjudicarla. por al, Alguien que tiene ganas de perjudicarla, que ojalá se sepa pronto quién es, porque está la fregada que todo el mundo tire y se esconda detrás y que nunca sabes, porque te, te llegan los golpes, pero nunca tienes en realidad la certeza de quién fue y te hace dudar mucho de la gente que tienes cercana. Porque acá ponen, por ejemplo, de un grupo de amigos. Oigan, nada más quiero decirles que no saquen conclusiones hasta que no platiquemos bien de lo de Sergio, por favor. esperen sí. ya, están, ya están atacando y diciendo que aguántenos, aguántenos poquito a llegar a lo de Sergio y van a, saber, van a tener toda la información para que tengan una visión más, más general, como siempre documentado, ¿no?
3: Eh, sí es documentado, pero no les voy a poder enseñar el documento de una vez les digo, pero, este, pero si a mí me lo requiere quien me lo tiene que requerir que es una autoridad, a mí si me lo pregunta algún programa, algún periodista, pues no lo puedo compartir, pero si me lo requiere alguna autoridad, pues ahí está el documento, entonces, con este, sí, con todo gusto, pero o alguien interesado, pero que ya haya un proceso, adelante, pero pero así como que nada más para que me lo compruebes a mí, que voy a decirlo en mi programa, no puedo. O sea, no es que no quiera, es que no puedo.
2: Así es, y bueno, estamos con estas historias de terror, y también hablando un poquito de cosas eh, legales, es tristísima la historia de este padre, que tan simpático es en TikTok, que tan divertido sí. es, y uno nunca sabe las historias de terror que hay detrás, y la de este padre, para que nos platiques tú, Maggie y también la gente entienda la cuestión legal de este asunto. Este padre que denunció que había sido abusado y que lo tenían encerrado sin poder hablar eh, después de ser tan viral. Eh, de nueva cuenta, las personas que denuncian parece que tienen todo en contra. Y platícanos esta historia, Maggie, para que la gente la sepa.
3: Miren, este, este padre, que es el padre Adam Cotas, no sé, yo me imagino que muchos lo ubican. Este, Katy Godoy, que es de las que ve el TikTok como yo lo debe de ubicar porque es un padre muy viral que habla como muy franco acerca de la religión, como acercar a los jóvenes, siempre como muy alegre, y aunque habla en español, eh, se entiende que no es su, su lengua nativa o su idioma nativo, y entonces, este, pues es como muy fácil de ubicar. El padre Adam, en el 2022, hace una denuncia a través de un video de TikTok, y él platica que en un viaje, me parece que en Chicago, él ve que hay un sacerdote que tiene un niño, un chavito, viviendo con él. Y a él eso le parece raro. Y más tarde se da cuenta de que este chavito está siendo víctima del delito que, que se imaginan. Este, que ojo, aquí sí quiero aclarar, ¿eh? no únicamente sucede en la religión católica, ya les he dicho, esto sucede en todos los ámbitos, sí. pero estamos hablando específicamente de esto, aunque ya sabemos que hay más historias, y creo que no por eso debemos de, de juzgar la creencia de las personas, lo he dicho de otras religiones, sí de, sino de las personas que están en un puesto de poder, que están abusando de otras personas que son vulnerables. Entonces, este chavito, el padre se da cuenta y se entera que ya le compró un videojuego de estos muy caros, incluso un celular de los más caros, y se da cuenta, y entonces él va y lo denuncia, entonces al padre lo mandan a México para que no ande haciendo alboroto, pero el padre lo dice en TikTok y lo platica. Y ahí viene como unos días de descanso del padre. Eh, El padre, él se ordenó en la religión, católica, apostólica y romana y se cambia a la católica polaca, me parece que es justo por este detalle se queda en México cuando él pertene- perteneciendo a la católica polata- polaca va a un viaje a Las Vegas él denuncia eh, en abril del año pasado hace un video en donde denuncia que fue víctima, él ya siendo sacerdote de este mismo delito que le pusieron algo en su bebida y cuando él va a acostarse a dormir, un obispo es quien abusa de él. Él denuncia a la iglesia y no le hacen caso. Entonces regresa a la católica apostólica romana y dice, quiero regresar. Ah, sí, claro que sí y entra a un claustro. Él habla de que lo tenían secuestrado, y pues no, no es secuestro, es privación ilegal de la libertad, porque además a él lo engañan y le dicen que está ahí mientras le van a asignar una parroquia. Y lo obligan, que eso dice él, yo desconozco cómo es que lo obligaron a cerrar sus redes sociales. De una forma u otra, lo que hicieron fue aislarlo, para que él nos siga hablando de estos temas, tanto del jovencito, que es lo que denuncia en 2022, como de su propio abuso en 2023. De septiembre hacia acá, este, hasta diciembre me parece más o menos, mucho se dijo que el padre había fallecido, y a mí me tocó ver en TikTok Live, en donde había um, tres o cuatro personas platicando, así como tú y yo ahorita, y y decían, yo fui al funeral del padre Adam, él ya falleció, él ya no ha regresado a, regresar a redes sociales, su familia está tranquila. Y yo no entiendo cuál es el interés de una organización, no hablo eh, de, únicamente de este caso, sino en general, cuál es el interés de las organizaciones por ocultar este tipo de situaciones. Y el padre hoy dice, bueno, no, actualmente que, que volvió a salir, y dice... Yo voy a seguir compartiendo la palabra de Dios. Eh, si no, si ninguna de estas iglesias me quiere abrir las puertas y, o lo que quieren es callarme, yo no me voy a callar. Al parecer, lo que yo percibo con estos videos es que él se siente o está preocupado y se siente en un estado vulnerable, porque dice que si a él algo le pasa, entonces al hacer esa afirmación me parece que tal vez pudiera sentirse amenazado. No sé si ya hay amenazas, pero sí pudiera sentirse amenazado. Y a mí me preocupa esta parte porque él no solamente es víctima y denuncia el delito que él sufrió, sino que además fue testigo de otro y lo denunció y tampoco le hicieron caso.
2: Así es, bueno. Un beso a mi querida Pancha que nos está visitando después del abandono de hogar. Pero también es, este padre lo que está diciendo eh, es que él siempre tenía miedo a que dejara de ser sacerdote. Y él uh-huh. dice, ya no tengo miedo a dejar de ser sacerdote porque ustedes eh, me están siguiendo, ustedes son quien me hacen, ya no tengo miedo a que me puedan quitar esto. Eh, de nueva cuenta, como hemos dicho, que la gente puede creerlo o no. Él, él era un padre muy atípico, era mucho más divertido, jugaba mucho, se volvió, uh-huh. TikTok, se volvió todo un fenómeno. Y la gente puede creerlo o no, pero yo como decimos en este canal, siempre somos pro-víctimas. Eh, si él está denunciando que él fue víctima y que está apoyando a otras víctimas, obviamente tiene nuestro, todo nuestro apoyo y hay que esperar a que hubiera un juicio para saber si las otras personas son culpables o responsables o no. No tiene que ver con una religión en especial. Tiene que ver con con eso, con lo que sucede en muchas religiones y con personas. Una religión no la definen las personas que lo hacen, ¿no? Sí, no. La,
3: las personas que tienen puesta ahí su fe, no es lo que estamos juzgando. Gracias, Ángel. La historia fue al revés. Él estaba en México y sucede en Chicago.
2: Ok, gracias. Ya este, ves, tenemos aquí toda la gente que nos ayuda.
3: Perdón, al revés. Él, él está en Chicago y sucede en México. Aquí lo importante es que el padre ya hizo una denuncia formal. Quiero creer que justo porque la iglesia que vuelva a lo mismo. Todos podemos creer en lo que querramos.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales,
3: y es respetable, aquí es la posición de jerarquía y alguien que tenía poder abusando de otra persona y en este tipo de delitos. Entonces, desconozco, porque eso sí lo desconozco, lo estuve buscando, pero no encontré nada al respecto, si el padre ya denunció formalmente que sería lo importante.
2: Sí, sí. Eh, eh. Como, como hemos dicho también, cuando son denuncias públicas, obviamente, pues hay que tomar en, en, en cuenta... Eh... Pero pues sí, será importante que hubiera algo a nivel legal, aunque al parecer lo están boicoteando. Lo que dice es sí. sí es verdad, el hombre es imperfecto, solo sí. Dios es perfecto y siempre lo va a haber Hola Alice, mira, están visitándonos mucha gente. <risa> veo a mi querida Alice, que también tiene tiempo que no se daba vuelta por acá, aunque sé que siempre lo están escuchando. Beso, mi chula Alice. Entonces, estamos viendo cómo de nueva cuenta, cuando alguien eh, de- decide denunciar, se le va toda la gente en contra, son ellos quienes son sí. juzgados, quienes son criticados, a quien se pone, a quien se le pone la la luz, y hay que, hay que tener cuidado porque lo que este hombre está haciendo pues, finalmente, de ser cierto, es muy valiente, es mucho, mucho, muy valiente y lo que él dice es que básicamente que lo metieron como a, a orar en una mazmorra uh-huh. en un pues, eso, encerrado, básicamente.
3: Estaba en el claustro eh, eh, que son como estas como conventos la verdad se me falta la palabra, pero que estaba en el claustro y no lo dejaban salir. Y él dice, me obligaron a cerrar mis redes sociales, ahí sí no entiendo cómo lo pudieron obligar. Tal vez le dijeron, para regresar tienes que cerrar las redes, y entonces él lo hizo, porque él no quería perder su sacerdocio, él quería seguir siendo sacerdote y compartiendo la palabra y estando cerca de la gente.
2: Sí, cualquier persona, líder religioso, tiene poder sobre otras personas, hay que tener mucho cuidado sobre cómo lo ejercen, y no solamente li- líderes religiosos, estamos viendo lo que acaba de pasar con Aileen Derbez y este vudú que, que, que te decía que curaba únicamente con la sí. mente. Pero ¿sabes qué es lo curioso, Maggie Que estuvo hace dos semanas con Marco Antonio Regil y nadie dijo nada. Pero sale con Aileen Derbez y todo mundo dice y todo mundo se le va en contra. Cuando dijo exactamente lo mismo en el podcast de Marco Antonio Regil, cuando en el podcast de Aileen Derbez y a quien se están acabando todo el mundo es Aileen. Yo también sí. eso me llama la atención.
3: Yo no sabía sí. que había estado con Marco Antonio Regil
2: y sí, me acaban de pasar el link hoy y me dijo oye, estuvo con él hace tiempo de curarte con la mente que no tomes medicinas y demás. Pero pues bueno, de nueva cuenta se puede prestar a... No te cures con medicinas, pero yo tengo este retiro que te cuesta 40 mil pesos en Tulum para que te cures y te sanes. O sea, todo finalmente tiene que ver con dinero. Porque uno sí puede tener diferentes formas de pensar en los canales para que la gente escuche y le puede servir o no. Eso está muy bien. Pero... Eh, Imagínate nada más eh, cuántas personas pueden perder la vida por por este tipo de cosas que no están siendo eh, legalmente respaldadas, ¿no? Ahora sí que desde el punto de vista legal, ¿tú qué opinas de todo esto de los gurús?
3: Miren, les voy a a contar, yo les he platicado que tengo un problemita de salud. Si ustedes, eh, que tiene que ver con un ovario y nada grave, pero me tengo que someter a una cirugía, y lo que hice fue de verdad, buscar el registro de los médicos, ver que estén avalados por la, por la, se me olvidó ahorita el nombre, pero la Asociación de Médicos eh, a nivel nacional, y después de eso tengo que someterme a otro tipo de tratamientos, y ojo, eh, para ese, ese segundo tipo de tratamientos me falta como un año más o menos, <ríe> y yo ya tengo ahí los registros. Todo. Siempre, de verdad, si van a ir con el psicólogo, si van a ir con el endocrinólogo, si van a ir con el, no sé, nefrólogo, busquen los registros de los médicos. Y no se dejen llevar por... Sí, yo sí creo que que muchas veces nuestro estado de ánimo para enfrentar las cosas tiene que ver, pero no por eso voy a abandonar el tratamiento médico.
2: Así es. Entonces,
3: legalmente, las personas que hacen esto que son como gurús, están ofreciendo alternativas que no cuentan con un registro y entonces eso es publicidad engañosa y también se puede proceder legalmente. No hay oh. curas mágicas, no, cuando queremos adelgazar no hay pastillita mágica, cuando queremos eh, curarnos, no sé si han visto a estas personas que no tengo nada en contra, pero pero me parece muy gracioso, a mí me tocó ver alguna vez en un mercadito a una persona que vendía un frasquito con una crema de algo, que curaba, <ríe> perdón, pero curaba desde pie de atleta, hemorroides, hasta VIH y cáncer. No. Pues, La misma cremita. Todo. Y entonces, para mí fue como, no, o sea, cuánta gente, porque entiendo que una persona que está enferma va a depositar su fe en todo lo que le digan que va a ser, eh, que le puede ayudar a mejorar su salud, pero no, no hagan caso, eso es publicidad engañosa y se puede proceder legalmente. Porque además están poniendo en entredicho, bueno, están incluso retardando el proceso que médicamente pudieran tener para sanar.
2: Sí, que la NASA anda buscando esa crema. Sí. Todo el mundo la anda buscando, eh, pero bueno. Ya está aclarado ese punto. Ahora vamos a otro. Yo platiqué eh, de Yolanda Saldívar que es probable que su cadena perpetua no sea cadena perpetua y que puede salir este año. Fíjate que va a sacar un documental que yo tengo muchas ganas de ver y lo voy a ver a partir del 17 de febrero para hacer una reseña que se llama Selena y Yolanda, The Secrets Between Them, eh, que va a estar en Oxygen, en la plataforma Oxygen. Ella lo que dice básicamente es que hay muchos secretos que no ha dicho hasta ahora y que ella en realidad quería quitarse la vida a ella y que al Selena querer ayudarla a, a, a querer pelearse para que no se disparara a ella, ahí fue cuando se le disparó a Selena. Esa es la versión que ella tiene y es lo que va a decir y va a sacar este documental donde ya está dando la entrevista de grande, finalmente con la esperanza de perfilar que pudiera salir. ¿Cómo está en la cuestión legal, Maggie? Para que nos platiques.
3: Lo que pasa es que a ella le dan una cadena perpetua con una probable libertad eh, puede apelar libertad condicional a los 30 años, si nos acordamos esto fue en el 95, entonces en 2025 ella puede solicitar que se estudie nuevamente su caso. Y probablemente salir, honestamente dudo que suceda, porque se necesitan ciertos elementos como el hecho de eh, que... Sí, ella cooperó, pero jamás dijo que lo hizo. Y ella sigue hasta hoy diciendo que es inocente cuando todas las pruebas demostraron lo contrario. Así es. Probablemente en este documental ella diga que sí lo está haciendo, pero, perdón, que sí lo hizo en su momento, pero que apenas lo está aceptando y lo está haciendo este documental para que le sirva a modo de presentarlo en la corte de, vean, ya estoy aceptando pero honestamente no creo, porque lo primero, lo primero, aunque suene gracioso, y a veces irreal, lo primero que van a estudiar es que ella en todos estos años haya demostrado estar arrepentida de lo que hizo.
2: Y siempre ha dicho que fue por su bien, ¿no? Sí. Pues bueno, de nuevo cuenta va a abrir el caso, se va a volver a investigar, y lo que hemos dicho siempre tú y yo es, bueno, que haya justicia, y lo que sea justo, según las pruebas que se vayan presentando. Si ella presenta nuevas pruebas, y nos demuestra que toda la percepción popular estábamos equivocados, pues bueno, adelante, eh, hay, hay, hay que ver, hay que ver la nueva información, aunque sí, yo sé que Maggie tiene cara de, no, no hay manera.
3: Es que yo, oigan, yo soy fan de Selena, hasta me vi la serie. Pero, pero de verdad, es que, es que es un caso en el que siempre quedó claro que ella lo hizo, y jamás demostró arrepentimiento, y todo el tiempo ha... Eh, tratado de deslindarse de las responsabilidades fincándolas en alguien más. Y lo primero que tienes que hacer es aceptar que lo hiciste y demostrar un arrepentimiento, que ellos a lo largo de estos años hayan visto que hubo un cambio de actitud, que aceptaste que lo que pasó estuvo mal, pero no, no nunca ha pasado eso. Y ella todo el tiempo está justificando y justificando que sí porque el marido, que sí porque la tenían amenazada, que sí porque el papá... Siempre ha dado justificaciones, entonces honestamente no creo que se lo den. Y algo que sí quiero aclarar aquí, veo mucha gente amenazando a Yolanda de que si llega a salir le van a hacer lo mismo que ella le hizo a Selene. Y eso no se debe de hacer, gente. Yo esperaría que no saliera, pero tampoco la voy a ir a esperar allá afuera porque entonces yo estoy haciendo lo mismo por lo que quiero que Yolanda se quede adentro. Entonces, no hagan ese tipo de amenazas, por muy gracioso que pueda parecer.
2: El papá de Selena dijo que no permitió la transfusión de sangre, que quizá por eso le hubiera salvado la vida a su hija, será. Son una de las muchas cosas que se están diciendo y que se va a tener que poner sobre la balanza, porque también ya les había dicho, eh, Yolanda Salívar decía que el papá de Selena había abusado de ella, uh-huh. que también fue una forma de silencio. Hay muchas, muchas versiones. Eh, recuerden que si ahorita no podemos estar hablando tanto con ustedes es porque estamos grabando el podcast y con Maggie nos echongamos en preguntas y respuestas porque están poniendo muchos comentarios muy buenos, entonces bueno, hasta aquí está la información, esa serie yo la verdad sí quiero, sí quiero escucharla, los tres capítulos porque ella, es la serie de ella ya va a hablar y quiero escucharla siempre que yo estoy abierto a que me convenza, yo sí es como que digo, ok va, convénceme, te voy a escuchar a ver qué pasa.
3: Mira, finalmente ella ya está condenada, ya se le encontró culpable. Yo sí la la, la quiero ver, escuchar qué es lo que tiene que decir, pero también ya me estoy preparando con con mi omeprazol porque sé que me va a dar gastritis del berrinche.
2: Ya sé, pero bueno. Ahora vamos al siguiente. Este tema sí es muy importante y hay que hablarlo con toda la seriedad del mundo porque sí es necesario que haya una persona que sí sea licenciada hablando de este tema para no estar escuchando eh, a cualquier persona opinando de cualquier cosa, eh, porque tomó un taller en en YouTube. Entonces, eh, platicamos en el capítulo de Liliana, que ya tiene muchos suscriptores, me da mucho gusto, suscríbanse al canal de Liliana Soledad Regueiro, acerca de esta relación eh, que que tuvieron varias de las chicas menores, que sí dieron los nombres de ellas en un principio, eh, y de Gloria que estuvo ahí. Nosotros uh-huh. comentamos que lo que hacía era ponerla dentro de esa situación y todo el mundo decía, bueno, ¿y por qué no hablan también de las otras mayores? Sí, claro, porque en este momento se habló únicamente de esta situación y lo dijimos muy claramente. Hubo, esta es una de muchas otras situaciones que hubo, de, de varias personas que tu, participaron o tuvieron que participar. Obviamente, mayores con menores no está bien, pero también depende de cada situación de cada una de ellas. Quiero, Maggie que por favor nos expliques que yo te que muy bien preparado, ¿qué sucede con estas relaciones múltiples donde hay personas mayores y menores? Todas, cualquiera, ¿eh? Es no que mire, el nombre?
3: siempre les he dicho que yo trato de explicárselos con términos muy sencillos para que nos quede claro, pero veo que no queda claro. Y entonces, lo primero que hay que establecer, nuevamente, y Katy Godoy, que es una maravillosa alumna, primero en tiempo, primero en derecho, entonces, no importa si quien demandó, o en, en, hablemos de otro caso, quien presenta una denuncia o demanda, es mayor y colaboró con esos delitos, es quien destapa, es quien está hablando. Eso en términos muy sencillos. Yo les comentaba, o les he comentado siempre, que eh, los delitos se cometen por acción u omisión por hacer o por no hacer. En este caso, ya eh, medidas desesperadas, gente, (risa) (risa) Hasta, hasta nombres de juristas les voy a dar. Miren, dice Romeo Casabona que un delito por omisión es la producción de un resultado penalmente típico, o sea, que se produce un delito que no fue evitado por quien pudo y debía hacerlo. ¿Sí? Quien tenía que hacerlo o debía hacerlo o pudo, en ese momento podía detener que esto, esto siguiera sucediendo y no lo hizo.
2: Por ejemplo, en un caso que un papá esté abusando de la hija y la mamá se entere y no haga nada.
3: La, el papá cometió la acción, pero la mamá, la mamá es culpable mal. por omisión.
2: Ok, para que nos vaya quedando más o menos claro.
3: ¿Más o menos hasta ahí? Sí. Bueno, este mismo autor, que es Romeo Casabona, incluso lo pueden buscar, Este dice que quien tenía la capacidad, o sea, estas personas que eran mayores, y el deber jurídico de actuar para evitar el resultado del tipo penal, o sea, el resultado del delito. Eh, sí. Regresamos a tu ejemplo. La mamá tenía la obligación y el deber jurídico de proteger a su hija menor y no lo hizo.
2: Sí, la mamá sabía.
3: Si sí, la mamá sabía, exacto. Ahora, la mamá lo supo durante cinco años y después habló, la mamá lo supo diez años y después habló, la mamá ahí deja de ser omisa ante la situación.
2: Si en cuanto sabe, habla, deja de ser omisa.
3: O lo pudo saber y la señora estaba manipulada, pero después de un tiempo lo habló y lo dijo ahí se acaba la omisión. Uh-huh. Si la hija es quien denuncia primero, obviamente habrá responsabilidad hacia la mamá, pero si es la mamá quien habla, a pesar de que tal vez lo cayó 5 o 10 años, en el momento en el que habla se acaba la omisión, porque es ella quien lo da a conocer.
2: Eh, volviendo a este caso, si alguna de las chicas demandantes fueron mayores de edad y estuvieron con menores, pero ellas están diciendo, están diciendo, sucedió esto y estamos poniendo sí. las pruebas. Además de que cada caso en particular tendrían que también comprobar cada una de ellas. Ah, ya vamos ahorita. A ver, vamos.
3: Entonces, hasta aquí no sé si ya nos quedó claro lo que es la omisión. Y si sí lo voy a decir, callado y nunca hablar. Lo voy a decir con nombres y no es hate, es lo que está en la ley. Y no estoy modificando la ley para beneficiar a unos y afectar a otros, ¿eh? Ahí está, lo pueden buscar. Ajá. Romeo Casabona. Lo que sucede aquí es que Gloria y Raquenel, las demandantes consideran, las demandantes, que ellas fueron omisas en esta situación. Y por eso en esta demanda, a ellas las ponen como si fueran eh, copartícipes de, del delito.
2: Porque ya las ellas, y no lo denunciaron.
3: Claro. Además, vamos a ver lo que es real, lo que todos sabemos. Pasaron muchísimos años y no hablaron de esto. Y siguió el ataque entre ellas. Y se entiende que estaban en un proceso. Desventaja de, de Gloria y Raquenel, que hablaron primero las demandantes pero eso no quiere decir que ya ellas son culpables, ellas tienen todo el derecho a demostrar hasta dónde pudiera haber una responsabilidad o si es que no la hay y ahorita vamos a ver quiénes son autores o partícipes del delito, quiénes tienen responsabilidad tomen nota de esto por favor
2: su cuadernito
3: Código Penal Federal, capítulo 3, personas responsables de los delitos, artículo 13. Para que luego no digan que uno se lo inventa, ahí lo pueden ir a buscar. ¿Quiénes son los autores o partícipes del delito? Uno, los que acuerden o preparen su realización. Dos, los que realicen la acción o la omisión. Ya sea... eh, eh, en, este, en esta segunda parte nos dice de forma individual tres, los que lo realicen conjuntamente mm-hmm. cuatro, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro mm-hmm. en el cinco, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo vamos a recordar que los delitos pueden ser dolosos o culposos el doloso es cuando yo lo quería hacer y el culposo es cuando lo hice, aunque no haya querido. Ajá. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. Y los que con posterioridad de la ejecución auxilien al delincuente en el cumplimiento de una promesa anterior al delito. O sea, que le diga, ay, si tú me ayudas a robarme un coche poncho yo te voy a lo vamos a vender y te voy a dar
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales Incluye horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso. La mitad. Exacto. Aunque
3: yo cometer el delito, tú sabías que lo iba a cometer y no hiciste nada.
2: Entonces digamos que en dos partes. Número uno, si, si llegó a haber mayores con menores, número uno tendrían que decir cada una de ellas, nos vamos a ponerlas a todas en general, ¿Eh? ¿Por qué estuve yo ahí? O sea, es que yo quería, fui obligada, estaba manipulada, formé parte de una organización coercitiva, llegué ahí porque me estaban golpeando, porque tenía en riesgo mi familia. Esa es una parte primero, ¿no? Sí. El que puede hacer este, mayor o menor este, la calidad de la culpa, que de hecho sí hay una culpa hasta ese momento por el simple hecho de hacerlo. Pero lo que es más importante aún, según lo que yo estoy entendiendo, Maggie, es culpa tiene quien lo hace, lo sabe y por la razón que sea nunca lo denunció. sí. Si alguien está denunciando, pasó esto, y yo también formé parte, pero pasó esto, porque yo también... Mira, es tan diferente. sencillo,
3: em, em, escuchamos en el día a día cuando decimos, tan culpable el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Bueno, Ajá. el que estaba recargado viendo lo que le estaban haciendo a la vaca y no dijo nada, también, también. es culpable. Uh-huh. Porque ¿cuántas veces no hemos visto que alguien más comete un delito y nos quedamos callados? Ok. Entonces, aquí lo que sucede y la diferencia por la cuestión de las edades que tanto se ha criticado, sí, yo también creo, y esto es real, tanto Raquel como Gloria estaban en sus treintas y probablemente estaban manipuladas. Y el que hayan estado manipuladas no quiere decir que no cometieron el delito. es una o cualquier amenante. otra, ¿no? Ajá. No, yo hablo de ellas otra? porque son las que están señaladas en esa ah. demanda. Vamos a ir viendo en el transcurso del juicio si se señala alguien más. Ahora, eh, tanto Raquenel como Gloria eran adultas, sí, pero estaban manipuladas. Y eso es eso es una atenuante. Uh-huh. No eran libres, eh, no, tenía, no tenían voluntad. Exacto. Pero el que lo hayan hecho, eso nadie se los va a quitar. O sea, lo hicieron. Uh-huh. Hay un atenuante probablemente a ellas no se les va a sancionar ni ver que a Sergio, porque de parte de Sergio me parece que no queda duda que había Dolo.
2: Dolo, y que él preparaba todo, y que él manipulaba, y que, y que él, este, gracias a María Elena, y que él ofendía, o sea, todo está clarísimo, todo está clarísimo. Sí, sí. sí. Lo, la cosa es, lo que le estamos diciendo es, hay que hablar, no conforme a lo que creemos, sino conforme a lo que las leyes están diciendo. Y no es de, ay, porque ella sí, yo no, y porque ella sí, yo no, 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 no. O sea, cualquier adulto ha tenido relaciones con menores, es delito. ¿Por qué lo hizo? Pero además, aquí
3: aquí hay que aclarar, tal vez ellas, supongamos, porque a mí no me consta, pero es lo que dicen las demandantes, supongamos que ellas no no participaron de estos abusos, pero los vieron y sabían qué sucedía. Hay una omisión.
2: Y, y, y es lo que decía yo, Sergio obligaba a lo mejor a hacerlo para volverlas copartícipes y por lo tanto, y poderlas tener comproba- eh, controladas, ¿no? A todas.
3: Exactamente. Entonces, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Eso lo hará un jurado eh, en un tribunal, ahí desahogarán las pruebas, se verán, pero eso no quita que probablemente si lo cometieron haya una sanción.
2: Claro y también si comprueban que fueron víctimas y que estaban obligadas a hacerlo, pues también obviamente cambia la historia, porque, pues, ok, no lo hizo porque quisieran y porque, y si se quedó callada fue porque tenía miedo, porque estaba obligada, por... Hay muchas Pero cosas, ¿no?, por cada historia. Podrían que que tener,
3: este es, este es un supuesto, ¿eh?, podrían llegar a tener responsabilidad hacia lo que dicen las demandantes y que fueron facilitadoras. No vamos a hablar, no vamos a hablar si cometieron o no los abusos íntimos, Sino el que lo hayan callado. Ahí puede haber responsabilidad hacia las demandantes. Pero ellas demuestran que son víctimas y Sergio es quien deberá reparar el daño en ellas.
2: Entonces, cuando se dice, porque aún así y a otras no, pues porque unas están demandando, están diciendo, sí pasó. Para que quede claro que lo está diciendo Maggie según la ley y está leyendo la ley, esa es la gran diferencia entre cada uno de los casos, y ahora cada perso- a cada una de ellas corresponde claro. explicar su historia y por qué llegó a ese punto, y con eso ya saber qué es lo que sucedió. Y hemos
3: escuchado la historia de varias de ellas, y podemos decir que es el mismo modus operandi de Sergio Andrade, incluso el comportamiento de las propias chicas que estaban en el grupo de todas, sin embargo... Muchas de ellas han dicho, y recuerdo en este momento a Liliana y a Edith decir, él nos estudiaba a cada una, y con cada una actuaba de la forma que él sabía que íbamos a caer, porque estudiaba nuestras vulnerabilidades.
2: Claro, y había muchas de ellas que entraban muy chicas, y que seguían ahí adentro a lo largo del tiempo, y por lo tanto ya venían completamente manipuladas, formando parte de esta organización, y por lo tanto lo que hacían, ya siendo mayores de edad, venía desde que estaban muy jóvenes. Sí. Lo cual también es, si el abuso empieza desde que están súper jóvenes a cuando son, incluida Gloria, eh, o sea, para que luego no digan, porque unas y otras no.
3: Es que Gloria y general. me refiero a ellas porque son las que están demandadas. Mm. Ellas claro. tendrán, porque tienen su oportunidad, porque es su derecho, porque estarían violentando sus derechos si no se los permitieran, por eso ellas tienen la oportunidad de defenderse.
2: Claro. Eh, 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 por eso decimos que lo importante es de contar su historia bien eh, la historia de Raquel te habla que desde los 15 años estuvo, pero la historia de Gloria te habla la historia que ella ha contado hasta ahora que ya conoció a Sergio siendo menor de edad pero que no es, no es hasta que regresa siendo mayor de edad que como quien dice entra directamente a lo que es el clan habla de un tiempo que estuvo fuera, que donde estuvo sí. viviendo en otro lado donde estudió en otros lugares y regresó siendo mayor de edad ella, ella ha dicho públicamente que está con este hombre, con este, con sus depredadores de los 14, 15 no, todavía años.
3: no era mayor, eh, tenía 17 cuando regresa con él, entonces todavía no era mayor. Cuando Pero cantar, el
2: disco ya, era, ya tenía 19, ¿eh? 17 tenía cuando boquitas pintadas.
3: Ah, sí, 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 discúlpame. Hola. Ahora, hay, hay una, yo tengo muchas dudas ahí respecto a la edad, porque en la demanda ella dice que los abusos comenzaron cuando tenía 14 años,
2: es a lo que voy, públicamente ella ha dicho que desde los 14 años está con este monstruo, las historias que ha contado son confusas porque te habla que lo conoció de chica, pero que salió y que regresó a los 19, sí. tengo entendido que fue cuando iba a grabar ya lo de pelo suelto por eso hemos dicho que, que el hecho de que Gloria cuente su historia bien puede ser un determinante para que cambie lo que sucede aquí, porque si ella dice sabes que no, la verdad es que desde que llegué desde que estuve en la doble de chispita, este hombre me captó y nunca pude salir de con él y todo lo que se dijo con fin de mercadotecnia de la historia de que me fui, que estuve con esto, que es, es mentira, pero no, serían me atenuantes. ¿Eh?
3: Si, si ellas no dijeron lo que sucedía ahí, serían atenuantes. Que es algo de lo que de lo que hablan mucho que si Azteca será parte de estos dos que todavía no se mencionan. Existe la posibilidad, pero honestamente yo no lo creo porque tal vez de una forma incorrecta, pero son quienes destapan todo esto.
2: Es. Hola Angeri, ¿cómo estás? Un beso. Dice Angeri que en la entrevista de Brasil dijo que lo conoce a los 16. Sí, no, lo conoció muy chica, pero según la historia de Gloria salió, sí. Ola, es como conoces a una persona, trabajas y punto, te vas. Y después regresas y ya es cuando entras de lleno en esta organización coercitiva de forma diferente. Entonces, cuando Gloria cuente su historia dentro de este juicio, va a ser un... Va a ser lo que va a marcar la gran diferencia, porque sí, sí es muy diferente la historia de Gloria a la de todas las demás, incluida Raquel, que te platica. Yo llegué a los 15 años, o de a 14 años,
3: 14 me, me
2: vio, me, me, me casó y me dejó encerrada todo el tiempo. Y la gran mayoría de las chicas es, teníamos 12, 13, 14 años, llegaron, nos captaron y nos tuvieron acá, y ya para cuando tenían 18 ya estaban completamente controladas. Esta también podría ser la historia de Gloria que aún no ha contado. Lo ha dicho, pero, pero su historia tiene variantes que va a ser importante que ya Narre para poder entender por qué llegó a cierto punto eh, en que sí dice, ok, estaba ahí, pero estaba manipulada estaba obligada y lo más importante, que creo que es lo que nos debemos quedar hoy denunciar, y siempre se ha dicho sí. quien no denuncia es cómplice ¿no? Sí,
3: y aquí lo está diciendo a ver, hasta lo voy a repetir Ay, Código Penal Federal aquí en México también está en el Código de California que no recuerdo el número, me parece que es 428, pero lo pueden buscar. Cap- el, después les voy a pasar ese dato. Código Penal Federal, capítulo 3, artículo 13, 14 y me parece que hasta el 15. Hasta los imprimí en grande porque dije mi codiguito, luego me quedo ciega y viendo, pero es que esto hay que aclararlo.
2: Dice Gili con que regresó a los 17 para grabar Doctor Psiquiatra. Bueno, como sea la historia ella la va a tener que contar, y eso va a ser determinante para decidir su nivel de responsabilidad, es lo que siempre hemos dicho su mejor defensa va a ser su historia es sí. lo que la puede dejar libre de esto porque hasta ahorita con tantas versiones que se han contado, es un poco complicado saberlo con todas las demás con todas las historias, no hay duda, entraban y aunque algunas entraron también siendo mayores de, de edad porque también hay algunas que entraron siendo ya mayores de edad, que sí se sabe Sí, También cada sí. una de ellas tendrá que contar su historia. Y si en este momento ellas están denunciando.
3: Demandando en este caso.
2: Demandando, sí, perdón, Eva, siempre me equivoco. <risa> <risa> eh, si ellas están demandando, pues, obviamente, como dice Maggie, las deja libre de todo lo que haya pasado. Lo cual no significa, ya lo hemos dicho, víctimas son víctimas. La edad sí. obviamente aminora, eh, pero víctimas son víctimas y primero se tiene que comprobar que fueron víctimas.
3: Y eso quería aclarar, eh, aquí no importa si llegaron a los 14 o a los 30 okay. porque cualquiera podemos ser víctima de una persona como Sergio Andrade, desgraciadamente, por eso es tan importante traer a la discusión estos temas y entender que aquí al que nosotros podemos señalar es a Sergio porque no queda ninguna duda, porque ya a él... Aquí en México, por lo menos, ya se le reconoce como, como una persona que cometió este tipo de delitos.
2: Y ya también hay antecedentes, que ha pasado con esto? De mujeres mayores de edad que entraron, que demostraron haberse convertido en esclavas sí. de esos hombres, y al haber hablado, ellas quedaron completamente libres, ¿no?
3: Sí, pero justo eso, porque aceptas tu responsabilidad. ¿Va a haber una sanción? Probablemente sí, pero va a ser mínima. Así comparado, así si lo niegas y se demuestra que sí hay una responsabilidad, así sea mínima, la sanción no va a ser pequeña.
2: Así es, bueno, espero que haya quedado claro. Eh, si no, la única finalidad de hacer esto es informar. Y volvemos a repetir: cada caso de cada una de ellas es independiente y a cada una de ellas corresponde con sus pruebas sí. y con su historia y con sus acciones demostrar su nivel. No es de por qué está así, por qué está no y por no, no, no. Cada una se va a hacer responsable de lo que ha, de lo que ha hecho, de eso, de eso se trata. Y la misma Gloria puede salir bien librada de esto si la historia, y las pruebas que muestra, comprueban el por qué esto sucedía. Hoy por hoy, la información que hay es, ok, estuviste dentro de ahí, por lo cual todo parece indicar que hubo un delito. Ahora hay que ver cuáles son los motivos, eh, qué es lo que ha pasado con la historia, para saber si sí o si no.
3: Porque además, yo puedo decir, es que Poncho eh, me golpeó. Y me fracturó un brazo, y entonces Poncho decir, o sea, sí, sí, sí estoy consciente de que yo la golpeé, la empujé sin querer y le fracturé el brazo, porque yo me había tropezado, entonces él tendrá que justificarse, yo no lo voy a justificar, yo voy a ir a decir lo que a mí me pasó, lo que él me hizo. Claro. Y entonces probablemente le digan, ¿sabes qué? Se van a arreglar, págale los gastos médicos y no hay mayor problema.
2: Así es. Cada una será responsable y cada historia es distinta. No podemos inculpar a ninguna. Lo único que sí es la gran diferencia es haberlo denunciado. Ojo, muchas de ellas no denunciaron durante mucho tiempo porque las leyes no se los permitían o por miedo, por, por lo que gusten y manden, porque no había. Hoy por hoy que se abre una ventana y las que están aprovechando porque... son varias, los huecos que hay para poder hacer justicia, obviamente eh, eh, la la, la ley lo toma en cuenta.
3: Pero también recordar que aquí, aquí en México por lo menos hubo tres causas hasta el momento, la verdad todavía no termino de meterme en esos documentos, pero hasta el 2009 se abrió otra causa, o sea, alguien denunció.
2: Así es, y en los testimoniales viene y cada quien se hace responsable, o sea, en los libros cuando, cuando sí. yo también hice esto ahí forma parte, eh, cuando Liliana va y declara lo que también hizo con la maleta también forma parte, cuando Edith viene y narra todo lo que sucedía allá también forma parte, o sea, muchas sí entraron y salieron siendo menor de edad y las que fueron mayores también, no significa que no hayan sido víctimas, cualquiera, ¿eh? cualquiera, lo importante es denunciaste, no denunciaste qué tanto fuiste partícipe de eso claro. hubo, hubo dolo, estuviste sola con ellas, o siempre fue acompañado con otros testigos, o sea, toda esa información que no sabemos. Si la amenazaron,
3: no sabe, si es, to, es todo, es. todos esos elementos los tendrán que demostrar, y serán atenuantes.
2: Así es, y bueno, ya espero que haya quedado bien claro, y ahora sí vamos a la información documentada, que lleva, que, que se ha hecho a tra- a, o sea, con trabajo, a través de las instancias que se debe hacer, porque siempre hemos dicho que hay cosas que se pueden hacer públicas, y hay cosas que no. Hasta que llegue el momento de hacer. Aquí ya todo el mundo está que si la sí. enfermera mintió o no mintió, vámonos por partes. Vámonos por partes porque hay que ver toda la información primero y ya sobre eso vemos. A ver, Maggie,
3: arrancate. Eh, ya les hemos dicho, nosotros de verdad investigamos, no, no nada más es como. Lo dejamos y a ver qué sale. O suéltalo y a ver si pega, no. Se realizó una búsqueda, yo realicé una búsqueda en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el CIRME, que es el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior. Quienes viven en el extranjero saben que eh, cuando tú sales, ya sea por vía terrestre, marítima, aérea, hay un registro. Bueno, pues la noticia es que no hay ningún tipo de registro de que Sergio Andrade haya salido del país. Eso no quiere decir que no haya salido del país. Porque además, eh, lo, que, lo que sí, él no está ahí, su pasaporte eh, está registrado, pero no hay, no sé, no hay un registro de que él haya abandonado el país. Ahora, sí pudo abandonar el país. ¿Cómo lo pudo abandonar?
2: En una avioneta privada
3: en un viaje privado.
2: Eh, no ha salido, a ver, cuando se pide esta información, es legal, hay pruebas. Sí. O sea, como Maggie ya lo dijo, tiene los documentos en caso de que alguna autoridad se los requiriera, o alguien eh, que cualquiera, por ejemplo, es obvio pensar que los abogados ya lo hicieron.
3: Sí, yo creo que ya lo hicieron.
2: Es, es lo primero que, que se debe pensar que ya lo hicieron, pero en este caso, eh, pues no, no que te lo pida alguien de <ríe> del YouTube, de a ver, enséñamelo, no, no importa. No, 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 yo...
3: Ni se cansen, ¿eh? Sí, de
2: verdad. <ríe> Ni
3: se cansen, porque además... O, va, o háganlo,
2: háganlo, que ¿cuántos meses llevó a hacer eso?
3: Sí, es que haga, ustedes hagan ese ejercicio, se puede localizar, yo no lo puedo compartir, no puedo mostrar el documento, pero el documento ahí está, ojo, lo que estoy diciendo a mí me lo puede requerir una autoridad, y entonces ahí es donde lo voy a, a entregar.
2: Uh-huh. No salió ni por avión, ni por barco, ni por ninguno de los medios este tradicionales. Lo cual no indica, porque ya cuando decían, es que echó mentiras a ella, hubo una persona que está diciendo ahora que lo vio aquí en México, y puede ser que sí siga en México, y puede uh-huh. ser que nunca haya salido. Porque al menos lo que este documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores está diciendo... Es sino, que
3: no ha salido.
2: Es que no ha salido. No hay ninguna prueba de que haya salido con su pasaporte, que por cierto ya se ve muy acabado, muy acabado, ya se ve en, en su fotografía. Hágan de
3: cuenta que se ve como cuando es, hace el video este de... Esto no se queda así. Esto no se queda así, pero completamente canoso. Es como Santa Claus
2: destruido. Pero Ay, bueno.
3: Y Santa Claus ahorita llorando.
2: Es como el hijo de Santa Claus y le coloco.
3: Sí, sí, sí,
2: así. Exactamente, es como el hijo de Santa Claus y le coloco. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, la información real es, no ha salido de México. No hay, no hay eh, ningún boleto no hay de avión. Registro.
3: Pero eso no quiere decir que no haya podido abandonar el país.
2: Ah, se fue en parachute. Sí, estuvimos preguntando, y sí, si alguien tiene un avión privado. Eh, obviamente, en un avión privado está difícil llegar hasta, hasta Europa o algo por el estilo, pero no significa que no hayan volado de aquí a Guatemala y que de Guatemala hayan volado a... A, a otro continente o que a lo mejor tenga un pasaporte falso que yo no creo porque según lo que nos platica Ángela, que todo el mundo cuando dijo Ángela es una mentirosa, no, puede ser que sí, puede ser que haya volado en un avión privado a algún lugar y que de ahí se haya ido a Europa y que esté escondido esperando tener la nacionalidad española y que se tenga el documento porque lo que platica Ángela es, yo me di cuenta que era él cuando vi el, el nombre del, en el documento es que sí
3: se ve diferente sí Sí se ve diferente en la foto del, del pasaporte, sí se ve diferente.
2: Entonces, es ahí cuando dices, ok, eh, puede ser que sí está allá, porque finalmente se está huyendo, pues lo que no tiene que hacer es dejar pruebas de eso, ¿no? No tiene que dejar este, rastros. Sí. Porque sabe que es lo primero. Pero, yo ahí tengo
3: hacer. una duda respecto a la situación de salud. No niego que, que sí, es probable que sí haya estado ahí, que sí lo hayan visto, pero con una situación de salud así, necesitan atención urgente. Las personas con una condición médica como la que se supone que él tenía, o sea, no duran mucho.
2: El reporte de la enfermedad en España sí puede ser cierto. A nosotros estamos diciéndoles...
3: Ah, No, es que yo no niego que pueda ser cierto que lo vio. Lo que a mí, la duda que a mí me salta, y hablo de lo que yo pienso, es que la condición de salud que se supone que él tiene, ni siquiera podría caminar.
2: Sí, y eh, nosotros no estamos diciendo, porque no tenemos ninguna certeza de dónde está o dónde no está, le estamos dando la información, como siempre lo hemos hecho, con documentos, y a través de un documento oficial, Sergio Andrade no ha salido de México.
3: Miren, les vuelvo a repetir, lo soliciten en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el CIRME, que es el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior. Y ahí, ahí se ve cuando salió, cuando entró, cuando regresó, cuando fue, cuando vino.
2: Así es, digo, finalmente lo que pasó en, en, en España fue a principios de diciembre. Ya estamos a, a principios de febrero. Si uh-huh. estuvo allá, ya no está, de eso no hay eso no hay ningún, o sea, ya, 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 esa información ya está pasada. Yo no dudo que Ángela sí lo haya visto, eh, porque sí se pudo haber ido allá. Ahora, en caso de que hubiera sido un engaño, y hubiera sido alguien que se parezca con un documento para poder desviar la atención, <risa> que se fue, dice que y se mire, fue, Angie.
3: Mire, de hecho, esto lo he visto en un, en un TikTok de una chica que vive en la frontera con Guatemala, que que va a Guatemala todos los días a comprar tortillas y las envuelven en hojas de plátano, a ella solo le piden su INE y eso cuando va a regresar a México. Así es. Así pudo salir
2: del país. Y ahora hay dos personas, Eh, aquí está, mira, Ángela, gracias por estar aquí, mi querida Ángela. Dice, hola, buenas noches, Eh, licenciada, puedo haber ido a sanidad privada, de hecho ya creo que fue lo que hizo. Gracias Ángela, mira qué bueno que estás por acá, y volviendo a decir, Ángela este, sí, yo, yo, sí le, yo sí le creo a Ángela.
3: Es que yo no dudo que lo haya visto, yo lo tampoco. que a mí me preocupa, o lo que y no, es, no lo digo por Ángela, sino porque ya hemos visto que Sergio miente, ya ha estado a punto de morir no sé cuántas veces, con una condición así que me desmienta quien sabe aquí de medicina, cuando ya llegan con el dolor, es muy complicado para caminar, incluso caminan encorvados y demás. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Yo no creo que esté enfermo como se supone que, que está.
2: Sí, lo que le está diciendo es, puede estar en un hospital privado, es lo que ella uh-huh. piensa que está pasando. Se pudo haber ido a un país cerca de allá, eh, también, pero también nos estamos dando cuenta cómo tuvo que salir de aquí. Si salió de aquí, de México, salió a escondidas. Ahora, o tal vez se repuso y ya está de nueva cuenta acá porque, ojo, hay una persona que ya dijo públicamente que lo vio aquí en México, eh, sí. que no vamos a decir los nombres porque de nueva cuenta, ya sabe mi querida Ángela, hay que proteger a, a las personas que hablan lo más que se pueda. Y hay otra persona que también dice que lo vio acá, de, cuya información no se va a decir por protección. pero hay Porque también, también nosotros
3: algo que hemos dicho aquí es que esa, ese tipo de información... Digo, a nosotros nos podrían monetizar y ya la hicimos, pero lo correcto no, no. es hacérsela llegar a quien la, la debe de usar.
2: Sí, si se fue, no sí. se fue derecho, o sea, se fue a escondidas y... Sí,
3: sí, sí, sí. Por eso les digo también esta otra parte, se pu- pudo haber atravesado la, o cruzado la frontera, porque les digo, yo vi este video y justo investigando esto, es una chica que dice, yo voy todos los días a comprar las tortillas a Guatemala, y se sale como si nada de México. Y llega a Guatemala y no le piden nada, excepto al regreso, le piden su INE. O sea, ni siquiera pasaporte.
2: Angeli dice que ya se fue cantando tiempos mejores en un parachute y que sí.
3: Y no lo dudo.
2: Y que cantando veleta. No sé qué está diciendo, pero bueno, de nueva cuenta, hasta aquí llega la, la información, también pudo tener un pasaporte falso, que no creo, Alice, porque la información de Ángela, de dice que Ángela se, se dio cuenta porque venían los datos de Sergio.
3: Sí, pero para salir de México pudo usar uno, ah, sí. y lo sé porque hay un gobernador que hizo algo parecido.
2: Pero bueno, la información verificada, legal, legal, documentada... Sí es que el señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez no ha salido de México
3: legalmente, eh, legalmente no, ha de México.
2: no ha salido de México, lo cual te abre otra perspectiva de qué pasó con él o cómo podría estar Es ¿Va y viene? ¿Qué hace en avión privado? O sea, no se sabe hay que estarlo viendo y hay que estar pendiente y vamos ahorita con la licenciada Magui a preguntas y respuestas ¿Algo más que quiera decir, Magui?
3: Nos faltó un temita Ah, ¿Cuál? A ver el de Jorge Enrique, del comunicado. Ah, a ver, platícalo, platícalo.
2: Ayer uh, lo dije, el de Pascasio.
3: Ah, sí, pero ya no digas Pascasio, solo... Ok. <risa> Así como lo nombraron aquí.
2: Ok, el de Pascasio, que no era Pascasio, de la Cris. Que ayer bueno, lo
3: este, en, en el caso de este señor, lo que yo quiero aclarar es que está imputado... O sea, quiere decir que existen elementos para que él sea lo que comúnmente decimos, que probablemente sea responsable. Y después eh, también con esto yo concluyo que probablemente él metió un amparo por esa resolución del juez de control, que fue la vinculación a proceso. Y aquí lo que va a suceder es que él se tiene que presentar en esta audiencia. Yo no sé si esta audiencia se vaya a llevar a cabo y les voy a explicar por qué. Porque no puede haber paso uno, digo paso dos, si no hemos terminado todo en el paso uno. Y aquí, si él todavía está esperando la resolución, lo lo más probable, lo que creo que va a suceder es que él eh, se va a ir a otra instancia, va a solicitar una revisión de ese amparo. Y entonces se va a esperar un poquito, pero sí se tiene que presentar, aunque muy probablemente no se lleve a cabo la audiencia. Y lo que dicen en este comunicado, que esta audiencia, la que continúa, probablemente sea la intermedia. Entonces, no podrían no podrían continuar si no se ha agotado todos los recursos en la etapa anterior. Ahora, a lo importante aquí, lo que yo les quiero recordar, que siempre lo hemos dicho, eh, esta persona, esta chica dice... Realizar aseveraciones falsas sobre mi persona y sobre el proceso penal que enfrenta este señor, así como difundir información revictimizante y difamatoria en mi contra pudiera constituir un daño moral que puede ser sujeto de reclamo ante los tribunales de este país. O sea, quien continúe, esto es lo que yo lo que puedo comentarles de esto, que creo que es lo que, lo que yo entiendo, ella está diciendo, si continúen replicando todo lo que este señor estuvo diciendo, puedo iniciar una acción por daño moral, porque es revictimización. Por el momento ella es víctima. Si él cometió o no el delito, presunto culpable, y por eso hay que dar esta presunción de inocencia.
2: Ok, entonces, miren, ya sé, uno de los testigos que dice que lo vio aquí, la semana anterior, ya habló, es Raúl Gutiérrez, es él, eh, que asegura haberlo visto. Asegura haberlo visto ya Raúl Gutiérrez, que lo vio el sábado pasado, y describe perfectamente la propiedad de, de Burgos, eh, que es la que ya, ya conocíamos. Eh,
0: uh-huh.
2: Dice que dice que lo vio, eh, es o- otra fuente que hay que verificar cuál es la información que, que da, porque ahora hay un testigo que dice que lo vio aquí el sábado pasado más esto, este, esto que tenemos ahorita comprobado, documentado, que no ha salido de aquí, no significa y no estamos diciendo que lo que diga Ángela no sea cierto. Sí puede ser, pudo haber salido de esa forma. Hay que ver toda la información que hay, hay que investigar, y sobre la información que vaya saliendo, eh, ver, ver dónde se puede encontrar. Finalmente, lo importante es encontrarlo a él para que él pueda dar la cara eh, de lo que se le está acusando, que toda, tantas personas lo están buscando.
3: Y con esto lo que sí, sí debemos de tener todos presente es que no hay que descartar... Ah, lo vieron en España, entonces ya no está en México. Si salió como Pedro por su casa, es probable que regrese igual. Y quiere decir que no hay que perder eh, este, este foco. Eh, ¿Dónde está Sergio Andrade? Seguir poniendo en él la mira. Él es el que sin duda es culpable.
2: Sí, ¿en qué fecha lo vieron en España? Principio de diciembre, fue lo que comentó... Ángela, es lo que es lo que ya está platicando. Estamos a principios de febrero y les digo, sí sí se puede salir y entrar a través de vuelos privados. De, inclusive a lo mejor una ambulancia privada, lo que sea, un avión. Sí. Y es lo que también habría que ver que es parte de otra investigación. Este, esta información la estamos haciendo pública con la finalidad de que todo el mundo la conozca y que sobre eso puedan también seguir este, buscando. Cualquier información que esté dando lo que dijo lo que dijo Ángela, lo que dijo eh, en este momento este testigo, eh, lo que estamos mostrando nosotros ahorita con este documento, que le digo, Maggie, ahí lo tiene Maggie, y para cualquier persona que lo requiera, asumimos que... No, eh,
3: no. Bueno, para no, una que autoridad que lo requiera, sí.
2: Sí, cualquier autoridad que se lo requiera, ahí <risa> está. A los demás
3: ya les dije dónde buscar.
2: Sí, no, pues los demás que trabajen, oigan, ¿qué creen que qué? <risa>
3: sí, porque...
2: Que trabajen, que creen que, que y bueno, es con la finalidad de eso, de poder lograr eh, que se haga justicia, siempre apoyando a todos. Bueno, nos vamos con la licenciada Mac, gracias a las 3.100 personas que están con nosotros en este momento. Me da mucho gusto ver cómo cada vez nos siguen viendo más. Eh, me da gusto, más que estés de regreso después de tanto comprar mandarinas, eh, <risa> que no dejan de acabarse.
3: Préjame mi playera. Les quiero mostrar que hace unos días entré a la página de Elan, eh, de, eh, para ver su merch me gusta y encontré producto nuevo, nuevecito, y la pedí.
2: Y
1: Aquí ya, está. Ahí
3: Justo me llegó hoy, estoy muy contenta.
2: Y se complementaría con mi frase atrás: y los endejos son invisibles.
3: Entonces quiere decir, vayan, tiene frases gloriosas, no me están pagando por esto, a mí me costó ver, mi playera, pero está hermosa.
2: Así es, pero bueno, muchísimas gracias, nos vemos con la licenciada Maggie. Eh, de nueva cuenta seguimos buscando la información y aquí la tienen con nosotros de primera mano, no, porque eso parece el programa del chavo. <risa> <risa> esto es una exclusiva. Nos vemos ahorita con Maggie. Besos a todo el mundo.
0: Bye. Bye.